0: 那么子产呢，是这个列传里头呢的第二位宰相啊。那子产呢，他的出身背景呢，就跟呢前面的孙叔敖呢，作为一个民间的处事呢，不太一样。子产呢，他是郑国的大夫，就等于是一个基层的一个官员。那呢，这个郑昭君的时候啊，他呢本来是呢任命呢这个徐志呢当宰相。但是这个徐志呢做的乱七八糟的啊、哦，所以这个国家呢就乱七八糟，这官民非常不和谐啊、哦，然后父子之间呢也非常的不和睦啊、哦，那于是呢，当时呢有一个人叫大公子齐啊、哦。就把这个情况呢告诉呢郑昭君，各位看这个国君的这个谥号，他名字叫做郑昭君嘛，哈，昭这个字是光明的意思啊，所以代表着这个国君啊性格其实不错的，他大概施政的期间也都是做得挺好的啊。那呢郑国其实是一个小国，但是呢当呢这个大公子期呢去跟郑昭君建议的时候啊，这个郑昭君呢就觉得哦好啊。啊、哦，所以很重要的，子产也获得了一个很好的推荐人啊、哦。那子产呢，执政一年的之后呢，那呢就发生了一些事情啊。那等当时社会里头本来就在一头方派啊，七头囡啊，哈、哦。那这时候去七头囡都弄不出来啊。好，然后呢，这个市集里头呢，啊，社会里头的这个。老人呐、啊，小孩啊，这个老人、小孩都得到各自的照顾啊。这个老人呢，也不用再去做这个劳动的工作，要负重啊,啊，哈。或者是呢，这个小朋友呢，比较小的小孩呢，哦、啊，这个也不用呢，在下田耕种了。过了两年以后呢，市场上面呢，这个买卖呢，都能够公平啊，不会随便乱抬价。过了三年以后呢，哎，老百姓呢，这个夜不闭户啊，路不拾遗啊，所以就是社会的这个治安各方面都种种非常好了啊。到了四年之后呢，农民工啊收工以后，这农具都不用带回家了啊。那呢，过了五年以后呢，这个男生呢。不用呢服兵役或服劳役啊，这个古代呢是这种，如果政府有要实施什么这个劳动工作的话，得根据那个户口哦、啊，去每一个家户里面想说，我现在要征几岁的男生来帮我们做这个工作啊，比如说我们要盖万里长城啊之类的啊，像这样子。那如果说呢，社会里头发生的有这个家户呢，有丧事的话呢，这个老百姓之间也会自觉的啊，互相帮助，去帮助呢这个邻居呢，或者是在家里头呢，会呢去办丧事。那么子产呢，这个治理郑国呢，总共治理了二十六年呢，以后去世了啊。他去世以后啊。当时呢的这个青壮年呢都抱头痛哭啊，那老人呢跟小孩也都非常的伤心啊。大家就在那边讲说啊，子产死了，那我们该怎么办才好啊？好，这个子产呢，讲子产执政的过程呢，司马迁在这里啊是用一个按照时间的先后顺序的方法来做书写的。先是一年之内发生什么事，二两年发生什么事，三年怎么样，四年怎么样，五年怎么样。所以你可以发现，一二三四五就是不同的时间段线，完成了不同的 KPI， 对吧？哎<笑>、欸，为什么一直在讲 KPI 呢？这就是执政的效能啊！古代社会虽然不像现在这样是用投票用选举的，可是可以发现是非常有执政成效的。就是首先第一件事情呢，他做的第一年啊，关于这个街头里那帮派黑道啊，该怎么样管理啊？所以他做了一个数字管理跟弱势的照顾对，对弱势这个小朋友啊，跟呢老人家，那小朋友不在下田耕种这件事情是蛮重要的。为什么？就是代表说杜绝了那个童工啊、哦。啊，接下来呢是市场上面的呢不随便乱抬价，所以这个就是稳定市场的交易价格啊。对不对哈、哦？所以这个经济活动是非常重要的。那我们可以看见呢，孙叔敖也非常在意这件事情。接下来呢，是关于社会安全的保障。社会安全的保障呢，首先讲的是一个普遍性的需求，可以呢夜不闭户嘛，路不拾遗嘛。啊，然后接下来呢是说，呃、啊，这执政第四年之后，为什么农具不用带回家这件事情是值得讨论的？就是这个农具哦、啊，是一种谋生的工具，所以其实是一个高单价的用具，是用来谋生用的。可这个高单价的工具我不用带回家，也不会有人偷、欸，诶。所以还是一样啊，是社会安全做得很好。可是它是为特殊族群而服务的。特别扶植这样子的一个特定的产业，然后呢，过了五年之后呢，男子呢不用去负责那个征劳役的工作，那就是代表说呢，国家的各项的建设都做得蛮好的，而且也不用去打仗，不用去服兵役，对不对？那就代表说各方面呢，跟周围的国家的相处也是好的。所以呢，他总共治理政国呢二十六年。不过我们呢，对于子产比较认识的，都是子产不毁乡校嘛。哦，那不毁乡校其实就是让大家在那个大树下喝茶聊天呐、啊，对不对？可以讨论呢这个政治这件事情非常重要，就是开了一个民间议政的风格啊。老百姓本来是不能议政的，因为我们没有读书。对不对？那、啊、可是乡间有一些要考科举没有考上，是稍微有读一点书，不是像那种已经有当官的那些人嘛？那对于这些人，他们对于政治、对于社会各方面的考虑、治安，他们的想法是怎么样？他们跟老百姓讲，老百姓就会加入这个民间，我草民的建议啊，我草民是这样子看待这个事情的啊。哦、所以这件事情是非常重要的。我们现在的电视不是都有那个立法院的直播吗？对不对？你看哦，在春秋时期的子产就已经有像这样立法院直播的概念呢。所以看看司马迁呢所写的这些官员哦，到底是古人比较进步，还是我们现在比较进步呢？这非常值得我们思考哦。回到司马迁呢，写作孙叔敖呢跟子产呢这两个宰相呢的特征上面来说呢，首先呢、啊、这两个人呢，他都是先描写呢这两个人的出身背景，然后他们的为政风格以及他们的致命政绩上面来说的。我们刚刚跟各位分享到说呢，这子产呢跟孙叔敖呢都是呢。国家的宰相对不对？所以对于这样的一个高阶经理人呢，我们读完呢这一讲里头呢，可以给我们怎么样的思考呢？首先呢、啊，作为呃宰相，虽然他们各自的出身背景不同，孙叔敖是楚氏嘛，那么子产呢本来就是一个普通的官员，他们两个人呢，这个性格上面呢都有一些不同。孙叔敖呢，他特别写到了是自知其才不悔所持，就是蛮能够认识自己的啦，哦。那但是在执政的过程当中呢，两个人共同相同的都是先去思考說，说我在这个位置上面呢，我想要达到怎么样的目标。就是说呢，我作为一个行政院院长，我作为一个国家的宰相，我想要我的老百姓，或者是呢，我在这个做宰相的这段时间内呢，我要担任什么样的任务？我要达到什么样的目标？所以呢，先把目标呢定立好。孙叔敖说是要导民乐生嘛，就让老百姓呢过上好生活。可是要采取的这个呃引导人民的方式。所以后来呢，他达到的一个最后的目的呢，是老百姓呢都因为呢他的这个引导呢。其实都被改变了耶，可是老百姓是自动的被改变的，并不是认为说呢，我是呢按照呢在上位者的规范呢而被强迫改变的，所以因此这样子就非常的高明。那呢，司马迁呢在这个孙叔敖的施政的过程当中呢，举了呢。几件事情来做说明。第一个呢是这个钱币的事件啊，小小钱呢变成大钱，后来呢又改回来啊，那恢复旧制。那另外一个呢是呢把这个矮的车子呢变成高的车子，改变了风俗。所以可以发现呢，这些啊都是呢呃老百姓呢自愿接受引导呢。而呢，被他默默当中呢改变的例子啊，这是就孙叔敖呢来说的。另外，从子产这一面来看呢，子产原本去担任相国的时候，其实是有任务的哦。因为郑国那时候很乱啊，那因为这个徐志做的乱七八糟嘛，所以他是。这个肩负着一个变革者，要去改造这个政国，让这个乱国呢恢复正常啊，他有这样的一个任务，所以呢，因此他先从几个方向呢来做，让国家的这个乱呢能够平正，可以变成平安啊，呃呃，平和。的这个几个方面呢，来去做考虑，所以呢，他就让那个鸡头鹰啊，对不对哈？鸡、哦、头鹰啊帮派啊哈、哦，就已经不再闹事了哈、哦。然后从弱势照顾上面，老人啊、小孩啊都没有童工了嘛啊、哦。那经济活动上面呢，让这个市场的这个价格稳定，不要随便乱抬价啊。哦、然后后来果然就造成了一个路不拾遗的一个好结果。这个另外从社会安全呢，刚刚讲经济活动上面以外呢，他还做了一个、这个、如果说我这个耕田的东西哦，这个工具机放在路上是不会有人偷的，所以可以发现社会上面呢没有偷到啊、哦，社会是蛮安全的。接下来呢，如果是户口上面来说呢，男生哦不必呢常常被征兵啊，被征掉要去服劳役啊，然后呢真的。这个邻居里面家里头有丧事的话，我们也也会愿意呢帮忙啊，那个去帮这个隔壁邻居呢，这个处理这个家里头呢比较重要的变动啊。那这个都不是透过呢中央啊来讲的，所以因此子产的这个执政啊，总共治理郑国二十六年呢。后来他去世的时候，老百姓都觉得说，哎呀，这个。失去了一个好官呐、啊，所以从呢资产的这个执政上面来看，可以发现他的这个在施行这个社会的制度的时候呢，规划非常的严密，所以能够得到呢百姓啊对他的这个后来的信赖呢，以及百姓呢对他的一个推崇啊。呃，从这两个呢这个宰相的故事里面，因为我们其实学到一个。管理阶层啊的一个职场求生术，我们一般呢这个当下属嘛哈，那如果说你可以当到一个管理阶层呢，有分成呢比较低阶的下属，然后中层的管理者，而呢这个两位呢，职场跟孙淑瑶、啊、都是一个高阶的经理人。如果说你作为一个高阶经理人呢，我们会觉得老板最会的就是两件事，对不对？老板最会的就是这个也不会，那个也不会，哈、哦。然后呢，作为一个高阶经理人，你要负责呢去管理一个大的组织啊，碰到这种大的组织结构，那应该怎么办呢？那说公司里头是一个组织结构，可是如果是一个国家呢？所以司马迁是对着的这个。治国的时候呢，最重要的官员，那么他们应该要怎么办？首先要认识自己。所以对孙叔敖来说，山上山下，我虽然呢，那个知道我自己的才能、才分在哪里，可是我还是有一些我自己个人的坚持，该怎么办就那么办。所以即使因为这件事情呢而付出了代价，他也是无怨无悔的。就是因为基于认识自己啊，了解自己的能力呢，因此呢，他做出了一些好作为。我们可以发现呢，这个两个故事里面的官员呢、啊，很大官，这两个宰相是很会做官的。但是更重要的是，他们碰到一些蛮好的老板，对不对？那我们也不能说只是单纯老板好而言，因为他们两个人呢，都能够具体的提出自己的这个施政啊，就是在。这个从事这个宰相工作的时候，都有真的达到每个不同阶段的效能指标，哎，所以当我们在执行不同的专案的时候，或者是呢听到呢下位者啊、哦，其他部门的人呢来澄清案件的时候，那我们应该怎么样处理呢？可以发现孙叔敖呢的部分，司马迁做了比较细致的说明啊、哦，那呢这个子产呢的话呢？司马迁呢，就是调列了重点，而呢，作为宰相哦，其实这是一个非常危险的官位，特别是在古代啊、哦，就拔掉就拔掉啦，对不对啊、哦？那呢，他们两位呢，都很能够看得懂呢，自己在这个权力位阶里头呢的一个特殊的位置，什么时候呢，我该怎么样说话？因为如果你真的能力超过了你的王，其实也是非常危险的，对不对？所以怎么样去观察呢？一般的老百姓，以及呢贵族阶级，以及呢我作为这个管理阶层，还有王跟我的各方面的关系，能够冷静周备的去处理每一个不同的个案，并且能够照应全局的规划，来去导民化民。那老百姓都被你改变了，但是老百姓却不觉得，或者呢是像呢这个呃资产一样，老百姓呢在资产过世之后呢，啊、哦，大家呢都一直哦,哦就怀念没啊哈，都做何人怀念没啊哈，好，那这里头当然是非常不容易的。所以，因此呢，我们就用这四件事情认识自己、确认事实、看懂场域、观察连接，来作为呢高阶经理人的职场求生术喽。好，那呢，不过呢，在这一讲的最后呢，要做一点小小的补充说明。我们说呢，这个《循吏列传》呢、啊，是司马迁写的心目中的好官员的形象。这里头呢，其实结合呢。儒道法的一个特征跟思考，跟传统的儒家呢，把道德呢放在呢最高位的思考方法，可能是不太一样的。不过，您说孙叔敖不重视道德吗？他当然是非常重视的，只是司马迁呢没有把道德呢放在第一顺位，他呢也就改动了呢过去呢儒家只强调呢道德为首出的一个想法。另外呢，实际上面说啊，资产呢，根据《左传》的记录啊，其实这里头实际写的资产形象呢，跟《左传》是有一些不合的啊。这个呃、啊，资产其实是执政的过程当中啊，手段其实是非常霹雳的哦啊。那呢，他对于这个什么时候该宽，什么时候该严哦、啊，他是很有一套他自己的。想法的，所以另外呢，有一篇古文啊、哦，叫做《子产论证》。宽猛》。他觉得这个执政可以有宽的一面，可是也要有猛啊、哦，就是要有很严格、严厉的一面。跟这里面呢，这个故事里头写的子产呢，可能是有一点不一样的啊。在这边呢，做一个小型的补充。好喽，我想呢，这个。王子月频道呢？啊，原本呢，呃、啊，我们设立的是每一个礼拜呢，跟各位呢推播一集。那为了因应呢，大家放寒假嘛，哦，那又过年嘛，啊、哦，所以呢，特别呢，希望说借着这样的一个冬季特辑呢，来陪伴大家。你喜不喜欢这样子的安排呢？在冬季特辑里头呢，我们做的呢两个不同的单元，一个呢是关于呢指南宫系列的啊，谢谢指南宫呢对我们的赞助跟携程播出。另外呢是关于呢这个实际系列的，是王老师呢参与呢史记天地的线上讲会呢改制录播而成的。如果您喜欢像这样的单元呢，欢迎您在我们的下。方留言，那呢？作为呢王子曰呢，可以更进一步的思考哦。好，今天就到这里，谢谢大家的收听，让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。